0: En esta sesión escuchamos a Madurilín Crawford, nacida en Villavicencio y actualmente radicada en Bogotá, pionera y emblemática artista drag, quien ha desarrollado distintas acciones artísticas en torno al VIH, el estigma y las dolencias físicas, desde la estética drag y el performance. Madorilin también es dibujante, pintora y escultora, medios a través de los cuales ha reflexionado sobre el género, la sexualidad y el VIH. Bueno, pues mi nombre es Madorilin. Madorilin en un inicio era simplemente Seco, el nombre. Años después vino Crasford, porque ahora pues pertenezco a la era de las madres. Soy madre de una familia homoparental. Es un grupo de amigos que cree un poco difícil, pero muy bacano. Entonces, pues bien. Entonces ahora soy Madorilin Crasford. Eh, Vengo haciendo mmm, prácticamente una historia porque pues eh, fui a las primeras drag de la capital de la república en la década de los 90 cuando pues todas estas cosas eran como inclusive muy oscuras, eh, no muy bien vistas y lo que yo siempre he dicho, trabajaba y me movía en el oscuro eh, y bajo París Nocturno de la capital de la república. Ahí nació Madory con los performers y el performer principal fue el de Madonna con la cual estuve eh, batallando y trabajando en toda la década de los 90. De manera que bajo este performer con la asimilación de la caracterización de esta estrella, de esta cantante, entonces se me presentaron muchas oportunidades eh, de conocer gente, de andar en un mundo más exactamente hétero que el gay, y entre esas cosas pues fui como eh, apetecida por los medios de, de, de prensa de esa época, o sea, del amarillismo y del fetichismo de, de lo que era un maricón actuar y presentarse en escenarios que no fueran necesariamente gays. Entonces de ahí nace una historia en la cual, pues, Madorilin se debate con el performer de Madonna, con una revista completa de bailarines y trabaja todas las épocas o todo lo que Madonna iba sacando en ese entonces. Para mí fue muy difícil y cuando digo que fui drag o soy de las primeras drag, 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 se podría decir, es porque pues Madonna en ese entonces tenía una manera muy particular de vestirse. Entonces yo no encajaba tampoco con mis amigas, eh, las que ya venían de los 80 y las que ya tenían entablado, pues, su, su comunidad sobre el transformismo, sobre el espectáculo nocturno gay, lo cual Madonna en esa época ella sacaba lo interior a lo exterior, que era como la lencería, la ropa interior femenina, por ende me tocaba interpretarlo e imitar esta, estos vestuarios lo cual no era muy bien recibida ni muy llegada porque eso era como llegar en cucos a un bar gay y lo mismo pues muy resaltante para llegar a una entrevista en los medios morbosos. De, toda, de, de manera que esto se fue incrementando en mi vida y fue haciendo una historia. Entonces, eh, más adelante mi bada, madrina fue Pilar Castaño, con ella pude tener la oportunidad de conocer otro mundo que no era exactamente el gay y pude tener la oportunidad de debatirme en esos escenarios con artistas pues, ya de, de, pues de otro estilo de, de, de talla, digámoslo, pues así, en la cual me encontraba en escenarios como muy mmm, desconocidos para mí, pero también escenarios muy conocidos para la para la gente, para el espectador colombiano, entonces pues, era eh, distinto para, para un gay estar metido en sitios donde prácticamente en los 90 era como muy señalada la situación. De ahí, pues, Madorilín se ha debatido, ha seguido en la lucha, ya, hace, ya no los perfumes de Madonna son como lo mismo porque, vuelvo y le repito, estas cosas no eran tan comunes como ahora, ahora cualquiera entrevista, a cualquiera. Entonces, pues, a Pilar Castaño le pareció como muy curioso el personaje, la trayectoria y la historia. En algún momento nos conocimos para un programa de ella y de ahí nació como yo llamarla Ada Madrina, que fue cuando me empezó a relacionar y a a mandarme con otras personalidades en las cuales pues solían contratarme para espectáculos en sitios eh, para personalidades para modelos actrices políticos ya sea traquetos digámoslo pues así entonces eh, ya vino la época pues, del cambio ahora Madolin es un poco más social eh, es madre es, eh, siempre ha sido artista empírica con la pintura Ahorita estoy haciendo otras creaciones, que son creaciones muy aparte de lo que es la pintura y el performer, que son ya como estos mascarones por la cual tuve hoy el atrevimiento de prestarme o para esta entrevista, obviamente pues mostrando lo último de Madorelli, yo creo que ya, en, ya podrán ver fotografías como soy en, sin, el, sin máscara. Eh, bueno, eh, dentro de toda esta maravilla de espectáculos, dentro de toda esta maravilla de, de, de vida, porque yo puedo decir lo que he sido una persona muy afortunada con, con el mundo del, del espectáculo, puesto de que pues, le pegué al perro, discúlpenme la expresión, con imitar a Madonna, pues eh, nadie lo hacía. Eh, Madonna era como la gaga de, de los 90, digámoslo pues así. Entonces era una cuestión muy difícil. Me arriesgué y, y pasé. El mundo del transformismo es un mundo como muy difícil porque pues, no todas llegan a, a, a sentirse representadas también por la misma comunidad y a, a seguir adelante o salir adelante. Muy pocas se quedan en el camino porque esto es como de guerreo, de entusiasmo, de amor y de meterle todo el corazón a la situación. De manera que cuando uno tiene un cuarto de hora para una cosa, toca seguirla luchando para tener el cuarto de hora en lo siguiente. Entonces a mí me ha tocado así y pues así voy cuando ya vino la época yo no sé si pueda pasar de un lado al otro eh, eh, cuando vino la época de todas estas maravillas que se fueron convirtiendo también en un problema que fue el VIH que me tocó mm, pues verlo vivirlo y de todas maneras eh, cuando yo llegué en, eh, a esto eh, pues prácticamente estaba muy joven eh, Madorilin comenzó su historia en 1990 eh, Madorilin llegó en 1985 a la capital de la república soy del Llano, de Villavicencio me vine porque pues ya era hora um, a explorar no me vine con la intención de ser transformista de crearme una chica o no en estas cosas sino simplemente me vine a, a guerrilla a mirar cómo era la capital me encontré en un Bogotá totalmente como Hollywood porque pues, había mucha violencia, el Palacio de Justicia lo estaban estallando, Escobar era como el rey y señor de toda esta situación, el espectador, en fin, muchas cosas pasaban, pero me arriesgué a quedarme en la capital, de manera que ya después de cinco años logré conseguirme un trabajo y de ahí nació, en el centro precisamente de Bogotá, esta historia de querer participar en un concurso y, Quise participar en un concurso ya como cosa mía, como muy personal, siempre he tenido un referente que es Marilyn Monroe y había un bar que se llamaba Tasca Santa María y en ese bar pues era como icónico a esta diva. Entonces lo que hice fue pues, bregar a, a, a sobresalir como chica, a ver cómo quedaba, lo hice. Y dio la casualidad en 1990 que gané en el primer semestre y volví, lo hice para el segundo semestre y volví gané. De manera que ahí fue cuando comenzó esta historia, pero fuera de este bar había otro bar que se llamaba Dandy y era como la competencia de este Tasca Santa María, que estoy hablándole de bares icónicos de los 90 que existieron eh, uno de los tantos en, en el centro de, de Bogotá. Entonces, ese señor de Dandy me propuso que había una cantante gringa que era la bomba sexy del momento y que invitaba a Marilyn Monroe y se llamaba Madonna. Entonces, ahí fue cuando vino como el, el, el enredo aquel de Madorilín a Madonna y entonces ya empecé yo como a trabajar con Madonna y ya ustedes pensarán por qué mi nombre es Madorilín, que es la mitad de Madonna con la otra mitad de Marilyn. Entonces, divido a estas dos estrellas yo pues se me han dado muchas oportunidades muy buenas e, imitándolas, entonces pues decidí ponerme un nombre que para esa época era un nombre muy raro, muy difícil de pronunciar y no se sabía si era género femenino o género masculino, pero hoy en día es Madorilín. Eh, me encontré con situaciones después por este camino que fue perder amigos de VIH, en los 80 pues el VIH todavía no tenía sentido ni tabú más bien tenía era como el señalamiento total de que cualquiera que contuviera esta enfermedad pues prácticamente dejaba de existir y eso fue pasando por el camino en el que fui yo tejiendo mi transformismo mi performer de ver que amigos se despedían amigos eh, también del escenario se despedían porque pues, en los 80 era muy difícil que los retrovirales fueran primero buenos y fueran una, una droga para todo el mundo como hoy en día que tenemos la oportunidad. Entonces, para mí fue muy devastador y complejo saber de que era una enfermedad que llegaba que todo el mundo la tachaba de la peste rosa porque éramos los gays los indicados los que éramos los castigados por nuestra promiscuidad nuestras mañas y nuestros deseos aberrados según la sociedad entonces prácticamente nos hacía más daño como una enfermedad no al tenerla sino al sentirnos señalados porque era una enfermedad por ende para todos eh, vuelvo y le repito, fue muy doloroso pues eh, andar por este camino y encontrar muchas muertes. Además, la difamación era absurda, las maneras de precaución eran absurdas, eran unas cosas totalmente exageradas. El amigo que tenía esta enfermedad al, al ser internado estaba prácticamente entre. envuelto entre entre plásticos, como si fuera un experimento de un, de un laboratorio. Para uno visitarlo también prácticamente tenía que ir como un astronauta para que no, la enfermedad no se te fuera a aprender, porque según el tabú era por el tinto, por el saludo de besito, por la cogida de mano, por lo que fuera, era una epidemia totalmente... Mmm, peligrosa para cualquier ser humano en contacto con el otro. O sea que ya bastaba decir que no era solamente sexo como se conoce hoy en día, sino era con el saludo de manos, el besito en la mejilla, ya tú eras positivo. Eh, no podemos decir que las personas que no sufren esta enfermedad, sino que padecen o bueno, eh, están marcados con el VIH, sean personas que necesariamente tengan que morir tampoco o, o tengan que ser promiscuas o tengan que haberlo obtenido desde lo más oscuro para como persona conllevarlo. No es así. Hoy en día ya las personas es, lo saben y me atrevería a decirlo porque pues yo tampoco eh, me salvé de, 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 pues de esta epidemia. Obviamente yo en mis 90 era una persona muy joven y no tenía más cuidado sexual pero muchas veces también uno comete sus errores por amor y a mí sí me tocó ya en, 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 a finales de los 90, me, me relacioné con un chico stripper, un gigoló, viví con él muchos años o viví como cinco años con él. Es una historia que casi todo el mundo conoce, fueron mis mejores años del amor como como o como vínculo, digámoslo así, amoroso y esa cosa maravillosa. Entonces, para él ser gigoló y yo ser la persona que estaba siempre en los escenarios, éramos dos personas que siempre nos encontrábamos en el mundo de los bares, en el mundo del baile, en el mundo de, pues, de la rumba y todo lo que conlleva la rumba. Pues sí, yo también resulté pues, una persona totalmente positiva ya para el 2014. Creo que esto se encuba años antes. Entonces, pues, no me tocó, pues, el, el rechazo, ni el saleñamiento, ni la muerte. Eh, ya me tocó un poquito más acá. En los 90, pues, ya los retrovirales empezaron a mejorarse, la gente empezó a cuidarse, y el gobierno empezó a meterle más la ficha a los enfermos de bajos eh, económicos. En fin, entonces, todas estas cosas hicieron que, pues, eh, se, uno viva también para dar testimonio y para ayudar a las personas que prácticamente no, no desconocen esto o, o por alguna otra razón no es que la conozcan sino que se alejan por el rechazo y por la discriminación que suele pasar siempre y más con nosotros las personas gay entonces eh, lo mío sí fue muy volátil me dieron las siete pestes de... De Egipto, digámoslo así, me paré de una, me dio la otra, me dio una, me dio la otra, pero aquí estoy comentándoles porque esto es más que todo de mente y no es de físico. ¿Demente por qué? Porque no vivo del que dirán. Si cambié mi, mi actitud, mi aspecto por esta enfermedad, pues me tocó muy triste, pero entonces la realidad es esa. Así como yo he conocido a muchos amigos en los cuales pues, siempre han estado en la batalla y en la batalla de subsistir y no dejarse de morir. Entonces, en el 2004 yo fui una persona ya positiva, pero teniendo todo el conocimiento de atrás, sabía muy bien lo que me corría, pues pierna arriba, sabía cómo eran los cuidados, cómo era la manera de protegerse y socialmente cómo era la manera de cubrirse. Entonces, debido a la memoria también de todos estos amigos que les he comentado que por alguna u otra razón tenían que despedirse literalmente o a veces realmente, que se vean que, que lo que les quedaba debido era muy poco, entonces era una cosa muy triste saber uno que una persona te está despidiendo para saber que se tiene que morir porque retrovirales, como les digo, era muy difícil y lo poco que había te mataba más el retroviral de lo que te mataba la enfermedad. Además, es una enfermedad que se añade a muchas, que es cuando llegamos a una etapa que es sida, porque VIH puede ser cualquiera. Entonces, a eso me refiero. Eh, parándome yo de todas, estas, eh, de todas estas dolencias físicas, porque me dieron muchas, la verdad, eh, vino ya, pues yo creo que yo me he guerreado ya como dos como epidemias, que ya vino el COVID, estoy adelantándolo más vino esta, esta situación, porque Madorilin hoy en día tiene mascarones, porque Madorilin sale a los espectáculos con mascarones, porque Madorilin hace performance con mascarones y porque Madorilin hasta acude a entrevistas con mascarones. Primero, les puse mascarones porque pues no es una máscara de, ni de carnaval, ni de Venecia, ni, ni de Halloween, nada de esto. Es un mascarón que yo quise darle como crédito propio a mi propia personalidad bajo una angustia, esa angustia es, es debido a, a lo que les he estado comentando al VIH, porque pues siempre el VIH tiene sus, sus huellas y son huellas que lo dejan a uno prácticamente eh, sin manera de, 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 de ser, sin maneras irreversibles. O sea, hay cosas que no se pueden devolver, simplemente hay que solucionarlas y a veces no se solucionan tan fácil. Yo dándome la yo venía con un problema, o sea, yo como les cuento anteriormente, venía con muchos problemas físicos, he tenido muchos problemas físicos, o sea, he estado de la mano con la muerte, pero de todas maneras ella ha sido un poco bondadosa conmigo y me dice no es el tiempo, entonces me he soltado. Pero de todas maneras han quedado cicatrices, cicatrices más que todo físicas que en el corazón, porque estas cosas uno las supera. Pero de todas cuando vino el COVID, que fue otra de las segundas epidemias que me tocó a mí debatir, o sea, estoy aquí comentándolas, eh, fue la oportunidad para mí. Eh, yo me quise retirar, pero no me retiré debido a las condolencias del VIH, lo que me ha dejado, pero entonces se me ocurrió, porque vino la era del tapabocas y todo este cuento, crear estos mascarones, puesto que yo pues tuve mi, mi, mi recuperación como un año de, de quimioterapia, entonces la quimioterapia nunca me tumbó pues, lo, lo que fue el el cabello, la ceja, nada, pero sí me acabó con las piezas dentales. Entonces, raíz a eso es que vienen mis mascarones y a eso viene el título que yo le he dado a este proyecto que se llama Angustia. No lo hago por la edad, no lo hago por cubrir mis, mis, mi, mi rostro, no es eso, sino prácticamente porque pues los muebles ya no están. Entonces, eso en una persona que... Es, que la conocen tanto, eh, una persona que es pública en la comunidad gay y una comunidad gay que todo lo quiere perfecto y que todo lo critica, pues es como difícil para Madorilín que le esté sonriendo a todo el mundo cuando hay muchas cosas por hacer. Estas son las cosas que el VIH deja, porque muchas veces nos dejan como una casa con la tonería y pintura. No, no entiendo por qué, pues no sé si esto va o no va en la entrevista, mis amores, pero no entiendo cómo hoy en día, las generaciones pueden pensar que podemos hacer fiestas eh, fiestas donde nos podamos desarrollar sexualmente sin protección que yo pienso que eso no es como muy bueno yo no sé cómo pueden pensar que estar uno bajo el cuidado del retroviral el retroviral te va a curar el retroviral no cura el retroviral muchas veces empeora peor de la enfermedad porque muchas veces los retrovirales primero que todo son niveles el que tiene plata se toma el mejor retroviral, el que tiene CISBEN se toma el retroviral genérico. Me hago entender. Y los retrovirales no... Lo único que hacen es detener la enfermedad, pero por dentro están destruyendo los riñones, los pulmones, el estómago, los intestinos, hasta el corazón, la sangre. No es así. Crea la distrofia facial. Son muchas las cosas que yo pensaría como a manera de consejo que deberíamos de cuidarnos un poquitico. Y si no nos cuidamos, entonces valorarnos. Sabemos, oh, si vamos a la cama, que a todos nos encanta irnos a la cama con la persona que nos gusta, pero tener como un poquitico... De ese sentido común y saber que esta enfermedad con un solo soplito, por no decir polvito, se prende, pero las consecuencias más adelante son tenaces porque es una enfermedad también que es muy silenciosa. Es un virus que es muy silencioso, que nunca va a estar ahí eh, molestando la vida. Entonces, eh, una persona vigorosa, colorada, bien, bien alimentada, cree que no lo puede tener o que no se le nota o que no va a sufrir de esto porque apenas lo tenga, el médico infectólogo perdón, le va a decir estos son los retrovirales, este es el cóctel que a ti te, con te toca y vamos a seguir una vida totalmente bien. No es así. Moralmente y físicamente esta enfermedad acaba acaba con uno. Esto lo podrían decir los muertos que no están acá para contarlo porque no tuvieron la oportunidad, pero con retroviral o sin retroviral esto sigue siendo una enfermedad peligrosa, una enfermedad también que uno puede hacer daño a los demás sin quererlo. Entonces yo pienso que no estoy de acuerdo con si estas fiestas, ciertas fiestas que, que son eh, mi comunidad sabe a lo que me refiero, que son dadas para nuestros gustos, pero sin protección. Yo pienso que ni el que las organiza ni los que acuden están pensando en su salud y en los demás. Al inicio es difícil porque en los 90 yo pienso que los 80 había sido peor, pero en los 90, eh, a mediados de la década, fue cuando empezó a cambiar como esta cuestión al lado bueno para la comunidad, pero inicialmente ya venía la homofobia y más que todo de la ley. El policía tenía el derecho y la voluntad y tenía como el deber, según, de maltratar a un gay. Estuviera vestido de chica, estuviera mal parqueado en la calle, se le notara lo gay. Podían hacer con el gay lo que fuera porque el gay estábamos tachados y estábamos en la fila línea de ser el delincuente, el violador. El... O sea, estábamos en la línea de la delincuencia por el simple hecho de ser gays. Por ende en bares eh, presentarse o yo presentarme o presentarnos las colegas era un riesgo también para los que estábamos y para las bebés digámoslo después del momento porque la policía llegaba y arrasaba con todo el mundo destruía todo le acababa la moral a todos era un delito que un chico bailara con el otro si el chico tenía barba tenía bigote era peor todavía era la rabia para la policía de ver el hombre tan hombrón y tan maricón entonces eso creaba más violencia de la policía hacia nosotros de manera que cuando ya viene el VIH y el SIDA es peor aún. Por eso, como les digo, era la peste rosa hecha únicamente según la, la iglesia, según la democracia, según todo, era hecho para los maricones porque éramos los más aberrados, promiscuos, locos, raros y dementes de una sociedad. Por ende, era más, más golpeado y únicamente cumplían con las labores de tiene la enfermedad se murió hay que dejarlo morir y muchas veces eh, yo creo que era más con más de con... ...concendiente, condescendiente... ...cuando el COVID que a ti te encerraban... ...no te dejaban ver y estas cosas... ...bueno, pasaba esas cosas... ...pero aquí era con discriminación... Eh, la, la, ...la atención médica era una atención muy mala... ...porque aparte de ser homosexual y tener VIH... ...pues obviamente te tiraban a un rincón... ...la atención no era la atención de hoy en día... Entonces siempre llevábamos del bulto y siempre siempre era la constante, el constante rechazo y el BH lo que vino fue a acabar de completar más como esa negatividad que hemos tenido como comunidad. Digámoslo pues así. Entonces era muy difícil de lidiar. Ya cuando empezaron a salir las marchas gay, que fueron muy acá de los 90, entonces ya empezó la gente como a, a concientizarse porque habían activistas que lo tenían muy claro y hacían campañas para que la gente volteara a mirar que no éramos únicamente por ser homosexuales con esta epidemia o esta enfermedad, sino que era para todos. Entonces, eh, debido a estas marchas gays, a ciertos activistas que siempre estuvieron ahí como en la pelea, fueron las personas que medio suavizaron esta situación porque era muy complejo. Bueno, el miedo causa fuerza y la fuerza causa como ese enfrentamiento o poner la cara al fin y al cabo. Del miedo tenemos que salir porque es inicio para todo. Vuelvo y le repito, empiezan a crearse como grupos. Eh, la marcha gay dio mucha libertad para que nosotros tuviéramos como también esa manera de, de hacernos ver bajo alguna situación. Eh, yo lo hice con mis performers, o sea, ayudé mucho y colaboré mucho y fui muy contratada, fui muchas veces contratada para estos eventos, para recaudar fondos y para la visibilización de que la enfermedad como tal no era parte del mundo gay, sino era parte de, de todos como tal en este planeta. Eh, pues la lucha siempre se han habido siempre han habido luchas por salir adelante el miedo era siempre constante el secreto de que nadie supiera que la otra persona tenía esta enfermedad era inaudito era algo que no se podía saber o sea que alguien tuviera el VIH no como ahora que cualquiera lo tiene y sabe que está tomando retroviral y no pasa a nadie, a nadie se le nota entonces es normal pero en esa época como era tan aberrado era una enfermedad aberrada era una enfermedad para, para enfermos sexuales digámoslo pues así porque así era que lo tachaban entonces no se podía alzar la voz no se podía gritar mira yo lo tengo, quiero mis derechos merezco mis derechos, era imposible porque entre nosotros mismos también había ese distanciamiento y ese rechazo a que tú lo tienes, no, qué onda, no, esto no es con nosotros, eh, no podemos andar contigo porque esto lo otro. entonces también siempre habían cosas de donde agarrarse no sé sea que muchos amigos míos murieron más que todo por la frustración mental ahorcándose, tirándose de un abismo envenenándose prácticamente porque su sequito de amigos los abrió no lo volvieron a tratar, no volvieron, sus novios o su novio es que es muy difícil, es una enfermedad que conlleva muchas cosas tan difíciles que hoy en día yo, yo creería que es lo igual, pero con otro texto. Entonces, siempre hubo esa deformidad de angustia y de inconformidad social. pues como Madonna eh, estuvo muy afín con, con su mundo, eh, con su gente gay, también en ese entonces ella colaboraba con todas estas fundaciones para recaudar fondos, Elizabeth Taylor, Michael Jackson. Las grandes celebridades se unieron para recaudar fondos para descubrir cómo era la enfermedad, cómo podían llegar a la enfermedad, y todo este cuento que eso, se necesitó mucho dinero, creo yo. Aquí yo hice mi parte, que era después del performer o antes del performer, concientizar a la, a la, a la mayoría de las personas que estaban esa noche en el recinto donde yo me presentase, de que esta enfermedad como tal no era para de pronto corrernos socialmente y escondernos socialmente más de lo que vivíamos con nuestra, eh, con nuestra eh, pues con, nuestro, con nuestra personalidad o con, nuestro, con lo que nos tocó pues digámoslo así, discútenme pues. Entonces era como tratar de, de, de dar un mensaje, los dueños de las discotecas también estuvieron de acuerdo y se pusieron de acuerdo que habían fondos que tenían que recaudar para los más enfermos y los más bajos recursos, entonces se fue formando como una bola de nieve de buena manera en la cual pues todos hacíamos de alguna u otra eh, ...gestión... ...para que... ...más que toda la sociedad aceptara... ...de que... ...a través de nuestra inclinación homosexual... ...porque es lo que suelen decir o solían decir... ...a menos aceptaran de que esta enfermedad... ...no era solamente para nosotros... ...porque la peste rosa se escuchaba por todos lados... ...la peste rosa, la peste rosa... ...no sé hasta dónde la iglesia estuvo involucrada... ...pero era un castigo... ...eso fue un castigo que nos mandaron a nosotros... ...por, por lo que ustedes ya saben... ...entonces... Siempre se peleó más que todo por eso, entonces las luchas que hacíamos eran luchas como muy pocas, muy pequeñas y también pegados a los activistas que por medio de revistas, porque se usaba revistas, como sabemos en los 90 no habían redes, no había internet, no había estas cosas, entonces por medio de revistas se trataba de dar información y de ecualizar como el sistema. Prácticamente sí, éramos todas, entre esas estaba pues Alfredo Barraza, él era en ese entonces Lupe de la Vega, creo que, que yo lo veía también haciendo gestiones, o sea, es que era una situación como tan, tan desesperante, porque si estas cosas no hubieran existido, se podrían, podríamos llegar a un punto de violencia, donde los homosexuales, aparte de tener esta inclinación tan aberrada, están creando esta enfermedad, entonces se podía crear una violencia inmediata. Ese también era el miedo. Es que había el miedo de, de todas las maneras. El miedo a que nuestra, nuestra familia o nuestros amigos supieran que yo era positivo. El miedo a que qué iba a pasar después de que yo tuviera esto qué iba a hacer con mi vida. Entonces todas esas cosas conducían a que A un suicidio, la verdad. El miedo a que en la calle, la sociedad, la gente, el medio, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces siempre estuvimos ahí como encerrados. Encerrados de manera de que esto fue una lucha, una lucha. Eh, las transformistas de los 80 eran muy pocas las que quedaban, porque prácticamente yo, cuando empecé a salir en el mundo del espectáculo, eh, muchas se despidieron en unas teletones que se hacían, se despedían ellas que no, que ya era su cuarto de hora, se terminaba y positivas, y en fin, eso me parecía aterrador, lo vi, lo viví y no lo podía creer. Entonces, eso fue creando como esa mella para todas concientizarnos y en cada evento nos, nos dábamos como la parla, la charla de, de, de concientizar, ¿no? De concientizar un poquitico la sociedad de que dejara como el algarabío y el alboroto y ese tabú de la mala racha de lo que estaba pasando con el VIH. Y habían unas muy buenas, era Lady Cleo, que hacía Celia Cruz. Eh, también tengo entendido que Jessica Well, que era una baladista muy famosa también. Realmente fueron muchas, muchas que cuando yo llegué, ya pues llegué con la generación de los 90, estaba la generación de los 80, y pues prácticamente a esas amigas mías fueron las que le tocó más duro porque no había retroviral y era todavía más terrible lo que era la homofobia en los 80, porque si estoy comentando en los 90 que aún la policía te levantaba a ti por cualquier cosa con solo verte la pluma, pues imagínense. Tuve muchos maquilladores también que se fueron, bailarines que se fueron, eh, bueno, amigos que se fueron. Entonces, pues sería un número imaginable de yo decirte acá tantos nombres porque pues realmente sí soy la persona indicada para decirte de, cómo decirte te estoy viendo a ti hoy y mañana no estás. O sea, ese, ese, ese campo vacío, ese silencio que quedaba de la persona que, que uno veía y que no le parecía increíble que dejara de existir por una enfermedad que de la noche a la mañana nos dejó a todos así. Pues hay cosas que me tocaba prácticamente masticarlas y no digerirlas, o sea, digamos, en el momento que tiene una entrevista amarillima y morbosa, porque eso era lo que sucedía cuando Madorilin transgénero, como lo quisieran ellos interpretar, porque yo tuve muchas eh, muchos pronombres en, en, en cada entrevista porque prácticamente no entendían, o sea, siempre fui transoperada, no transoperada, fui transformista, fui, bueno, una cantidad de, 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 de títulos que se le daba a la cuestión, pero era increíble saber que esos temas no se podían tocar. Entonces no se podían tocar. Eran temas totalmente muy privados y yo creo que no eran temas como para que un gay vestido de Madonna saliera a hablar del VIH. Era una cosa que no iban a aceptar. Bastante conmigo abrir yo esa mella y esas puertas de que pues, me entrevistaban y hablar de su espectáculo y hablar de, de dónde iba y de dónde venía. Eh, era lo que se permitía porque les cuento estoy eh, siempre las entrevistas fueron de, de medios héteros nunca hubo una entrevista del medio gay no existía no tengo todavía ni siquiera les puedo constatar que yo tengo una entrevista de alguna revista gay de algún eh, periodista gay o de algún chico artista gay no no eh, entonces eran muy difíciles que el que me estaba entrevistando de la prensa o de la radio o de la televisión me entrevistara como con el corazón en la mano, no iban, era directamente al, al, al morbo, entonces saber cómo podían sacar del maricón en el momento que estaba sonando, imitando a esta Madonna, eh, como esa, ese amarillismo. Entonces, eh, hablar del VIH era empeorar como de pronto la situación y queriendo uno de todas maneras tratar de suavizar la situación para la comunidad, no, era empeorarla porque de todas maneras el rechazo ya venía, con nuestra condición homosexual, digámoslo pues así. Y viene el VIH, pues, más hundidas todavía. Va aprendiendo uno lo que tiene que decir, no decir, porque es como muy acusativo. Y, y va uno directamente a la hoguera con lo que uno diga o decía en ese momento, en esas épocas. Entonces, pues no me bajaba del performer y de la palabra artista, pues prácticamente yo he sido artista para hacer mis cosas, más que todo. Entonces, eh, no, me tocaba como, como, como cautelosamente responder, pero no, no dejaba más exactamente que me preguntaran sobre el VIH, porque yo sabía que las preguntas iban a ser un poco tirantes, jalantes. Entonces yo prefería evitarlo porque me iban a poner entre la espalda y la pared a ver que, cómo yo iba a responder con referente a mi comunidad. Entonces lo que hacía yo era en mis entrevistas más bien embellecer a la comunidad a través del arte. Y el cambio vino, pues, con, obviamente, con los retrovirales y lo último en que se podía vivir, se podía ver sobre la medicina y sobre lo que estaba pasando con referente al VIH. O sea, que, cuál fue ese cambio. El cambio de los retrovirales fue muy positivo porque ya las muertes eran muy pocas. La manera, la, la aspiración de vivir era mucho mayor. Pero de todas maneras insisto en que los ejes políticos y los ejes del Ministerio de Salud estaban como bien parados porque ya en ese entonces no se hablaba del retroviral exclusivamente como peste rosa para, los, para la comunidad, sino que ya era una cosa como muy general. Entonces, a raíz de eso, eh, pues la gente fue asimilando a través del retroviral de que ya la enfermedad no era tan acusatoria porque morirse a alguien del VIH no, era ni siquiera, no creaba ni siquiera pesar ni lástima. Creaba, era más bien como una atmósfera de por pecaminoso le correspondía lo que tenía que corresponderle. Me hago entender porque era una enfermedad que nació con, apareció con tantos tabúes y nos tocó a nosotros, entonces no había una manera de solucionarlo y, como le decía de un comienzo, no había una manera reversible de coger y tapar el sol con un dedo. Entonces, ya cuando vino el retroviral, obviamente y afortunadamente para finales de los 2000, de los 90, perdón, viene con otra imagen y viene con otro sensitivo que es parar a la gente de la muerte y ya venía generalizando prácticamente que no era la comunidad. Entonces yo pienso que, no sé si esté mal, pero la, la, el dilema estaba más bien entre la sociedad y la iglesia, porque en el centro estábamos nosotros como personas indiferentes que somos según la iglesia para Dios. lo que sucede es que yo empecé a imitar a un artista que no era muy poco convencional ni para el espectáculo ni para la iglesia ni para la sociedad en ese entonces. Madonna siempre ha sido como rebelde, ha sido irreverente y un poco vulgar. Ella comenzó así, entonces imitarla también me tocaba a mí como mi calidad de gay imitarla y vulgar es pues todavía mayor el asunto. En la relación con la iglesia pues siempre yo siempre he sido de padres católicos y siempre he sido una persona muy católica y creyente, pero muy ajena a los cultos y muy ajena a, a, sí, a los cultos a existir a cosas que tienen que ver con la banalidad eh, económica de la iglesia más bien soy una persona sensata y más creyente entonces eh, nunca he tenido problemas con Dios pero yo pienso que aquí en la tierra tenemos problemas con la iglesia que eso no tiene nada que ver con Dios entonces eh, no he sido como muy aceptada por lo mismo porque Madonna pues ha sido como también por allá en su cuento como muy rechazada entonces a mí ha sido como muy ajena a la situación de, de pertenecer a un culto o de tener una buena relación con la iglesia. Con Dios la tengo perfecta, pero con la iglesia no, créeme que no es como una buena relación. La desobediencia, el, las, los gustos sexuales aberrados y contrarios, el castigo de Dios y la peste rosa era lo que yo solía escuchar en los sermones dominicales. Entonces, familia, cuiden a sus hijos, porque sus hijos corren un riesgo, un riesgo que como se pueden dar cuenta, una enfermedad que llegó para quedarse, una enfermedad que está cobrando vidas, una enfermedad que es mandada por el unipotente. Entonces, todas esas cosas a mí me daban como cordura de, de mandar todo al carajo. Entonces, siempre eh, tuve como como ese problema, ¿no?, de lidiarlo, pero era obvio. En los 90, como le digo, eh, y en los 80, pienso yo, no teníamos derecho, ni voz, ni, ni, voz, ni voto, porque pertenecíamos a la línea de la delincuencia, de los aberrados, de los enfermos, de que si teníamos sobrinos, entonces el tío era el, 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 el macabro, el, el peligroso en la familia. si el, el En fin, no, no había una oportunidad. Yo fui de las personas que tuve que salir muy joven de mi casa porque, pues... Nunca tuve la oportunidad ni la aceptación total de, de vivir como una persona gay con su familia. A raíz de eso, muchas personas como nosotras, que nos hemos criado y nos ha tocado guerrernos en la vida, pues no hemos podido tener la oportunidad de estudiar y de convivir con la familia como quisiéramos, porque no se puede porque no se podía, porque una persona rara, porque una persona con ademanes raros, con una persona que es un hombre, que no va a cumplir las leyes de su papi, entonces se tiene que ir para no avergonzar el apellido ni la familia. Entonces son pocas oportunidades que se nos da a nosotros y fuera de eso va uno a una sociedad y se encuentra con una enfermedad y a través de la enfermedad se encuentra con que la Iglesia nos está tachando todavía peor porque somos unos hijos del mal. Entonces, afortunadamente... Me encantan estas entrevistas porque puedo decir lo que son otros tiempos en los cuales quiera o no quiera uno la ha tenido que lucharla con los comentarios, con las situaciones, así no me toquen eh, físicamente pero sí le tocan a uno eh, psicológicamente. Entonces. Yo digo que hoy en día hay una aceptación de todo, hoy en día un chico gay puede tener, eh, puede ser una chica trans, tiene el apoyo de su familia, de su papi, de su mami, tiene el estudio, hoy en día de manera que la que se infecte, la que se vaya a la calle, la que se queje de su familia ya es, tiene que ser muy de malas porque los tiempos han cambiado, el microchip de los padres es otro y hoy en día hay muchas oportunidades para todos los géneros dentro de la comunidad que se quieran. Entonces es muy fácil, pero no pienso yo que dentro de lo fácil como descuidar y desvalorar toda esta lucha que nosotras hemos tenido también, como decir, no, yo me hago a crédito al VIH porque sé que no me va a matar y con los retrovirales yo la seguiré manteniendo. Entonces yo también me hago a crédito asistir a fiestas y orgías muy sensas, como decimos en el medio, porque pues el VIH no es una cosa que ya mate, si mata amor, si mata y mata mata mental, psicológica y físicamente, te acaba, te desfiguras de alguna u otra manera. En el 2004 salí positiva, positiva y en el 2005 me fui al purgatorio, allá hice mi recorrido y en el 2006 volví a subsistir. O sea, ya tuve mi pelea en el purgatorio, ya pasé por allí y en el 2006 volví a la vida, digámoslo pues así, yo me retiré y en el 2007 pues de ahí para acá como me estás viendo. El VIH es tan silencioso y tan traicionero que es una enfermedad que se aflora ácida con los años de, dependiendo de la enfermedad que me tocó, la que padezco o la infección que cogí en ese momento, el VIH es eh, más dura. Eh, eh, lo que haya en el cuerpo que no esté correcto el VIH lo que hace es, es madurarla para convertirla en SIDA y el SIDA mirará si te deja vivir o no para mí fue catastrófico porque yo venía de una era donde todas se mataban, se dejaban morir o sea les importaba más el que dirán que recuperarse, casi caigo ahí cuando me di cuenta que no tenía por qué caer ahí fue cuando reaccioné y sigo reaccionando, pero lo mío fue mayor, porque yo ni sabía que tenía el virus, ni sabía que estaba re mega reinfectada, o sea que tenía eh, sida con siditos, digámoslo así más exactamente. No tenía ni idea porque no me dolió una pestaña, no, no tenía nada que me dijera que tenía, simplemente una noche en un guayabo. Al otro día del Guayao fue que me parratecía, como diría, como que me dio la, la, la cuestión y ahí fue cuando me exigieron exámenes. Y los exámenes salí positiva y me volvieron a hacer los, los confirmatorios repositiva y ya después de saberlo empezaron las enfermedades a, a, a atacarme. Enfermedades que el VIH trae que son de las peligrosas, porque el VIH trae como cuatro o cinco enfermedades que son las que te mandan a la tumba y hay que salir de esas pronto, que son las primeras que atacan. Hablando ya de la parte física, hablemos de la parte psicológica, pues obviamente se me vino el mundo encima, porque pues la idolatría se volvió al contrario. Eh, las palabras eran Madorilin ya murió, Maduro es positiva, qué asco de Madorilin, no sabíamos que Maduril tenía el bicho, no sabíamos, bueno, el bicho le digo yo, todavía lo he dicho, el VIH, eh, Madoril no volverá, Maduril muere, hay que hacer teletón para Madoril y Madurin, ya sabe con cuántas personas estuvo, bueno, una cantidad de cosas. Eso es lo que. Eso fue crearme ella y corazón en mí para salir adelante. Entonces, de manera que cuando yo estaba en cuidados intensivos, digámoslo, pues así, cuando ya me vine a recuperar socialmente, pues ya puse eh, un texto sobre mí cómo eran las cosas, y las cosas se, se, se empezaron a dar desde que yo empecé a luchar contra esta fama que se me fue incrementando con las demás personas de la comunidad, como si yo fuera la única que estuviera padeciendo esto ya que porque era Madorilin. Entonces me tocó ponerme un poquitico como los pantalones o la falda o como fuera para especificar que no siempre en mis discursos era Éramos eh, muy eh, blindados para una enfermedad como esta, sino que todos teníamos rabito de paja. Entonces eso fue apaciguando la situación. Pero si nos dejamos llevar por lo que digan los demás, por la sociedad o porque el Estado nos ayude, créeme que nos matamos. Sí, porque mira que las cosas con Madorin han salido así como por capítulos correctamente. Después del 2007 ya me convertí en madre. Lo que les decía al comienzo de la entrevista, madorín nació sola sin apellido, pero ya la madre me hizo poner el Crasford. Entonces ya empecé a tener chicos muy jóvenes que no tenían, lo que les acabo también de comentar, la oportunidad de volverse en chicas trans de su casa. Entonces, de manera que cuando yo sufrí, padecí esto, yo he vivido toda la vida en Bogotá, me fui para Villavicencio a recuperarme. Allá duré lo que fue el 2004 al 2010. Entonces, en esos años, después de me comencé a crear una familia con chicas trans de Villavicencio y de ahí empecé como a crear como una experiencia de vida para que estas chicas, sea o no sean mis hijas, tuvieran como esa, ese valor, ese valor psicológico de creerse, en, de creerse en, es como, como cuidar. Porque pues a uno le parecerá que el sexo, sí, el sexo es muy volátil y es muy rápido, pero el cuidarse también puede ser igual, rápido y volátil. Entonces empecé a tener un compromiso como con las juventudes, ¿no? Como que me daba pesar ver como que había alguien que no tenía como suficientemente la información, pero tenía esas ansias de estar a, de, 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 de estar volando, sea sexual o que te dijera yo. Entonces era como muy bueno como que era muy valorable a través de todas estas experiencias y todo lo que he vivido. Unos viven, otras mueren, otras vienen, otras van. Unas personas tan jóvenes ya con este virus era como una responsabilidad muy dentro de mí. Oye, eh, ya que eh, estos están sufriendo y estos vienen para acá, entonces démosles un discursito literal sobre lo que es una buena como orientación y también como estar en la jugada de que se esté a la retentiva de cualquier cosa que pueda suceder con el VIH porque el VIH llegó a ser un punto en que rápidamente fue cogiendo fuerza, fue cogiendo fuerza porque se fue infectando y se fue infectando. No dejemos de pensar que nosotros como comunidad tenemos ciertos sitios en los cuales visitamos que son de sexo a flor de piel si sí, el sitio no está regalando los condones y en los 90 era un insulto llegar uno a tener una relación y decirle a la pareja mira, pasamos por la droguería compramos un par de condones no, era un insulto comprar condones porque la pareja te decía oye, pero es que tú me ves cara de prostituto de promiscuo ¿cómo así? que condones? ¿acaso es porque tienes que comprar? era una cosa que no se usaba y era importante usarlo por eso vienen las campañas después de condones y te ese cuento cosa que hoy en día están volviendo a lo mismo antes era porque no lo teníamos muy conocido y porque el que dirán del condón pero hoy en día ya no lo utilizan es porque no quieren sabiendo que ya el VIH es como una cosa pequeña a tantas enfermedades que estamos padeciendo hoy en día porque hay muchas más entonces empecé a crear y lo mismo muchos grupos y muchos amigos a crear ese sensitivo de orientar a las personas y sobre todo a las juventudes que no tienen ni idea más que la enfermedad mataba He creado obras a través de amigos que se fueron, he creado obras por ese lado, he creado obras a través de mí misma cuando he tenido las buenas y las malas, y ahorita estoy creando, vuelvo y repito, los mascarones por lo mismo también, porque esto nació de lo mismo, de las secuelas que puede dejar una enfermedad, no porque se cuide, porque es que la única lo único que cuida el VIH es el retroviral, no hay otra manera más, ya que uno coma divino y que uno este y que lo otro, esa es otra, otra cuestión. Pero de todas maneras el arte en mí ha influido bastante en todas mis etapas de mi vida, entonces entre esas no puedo dejar atrás el VIH que que ha costado tantas muertes y tantas decepciones para muchas familias a través de sus hijos que ya no están. Bueno, los mascarones, como pueden ver acá, el, el nombre que generaliza este proyecto es Angustia. Angustia nace de, de, pues, de mis partes físicas que no están, eh, del que dirán también que, que siempre está a, a atenta uno a estas situaciones, y también la parte de arte, que es la parte que yo estoy queriendo como interpretar acá. Cada mascarón tiene pues, su eje o tiene su historia, sea la angustia por una u otra razón, y de todas maneras pues, todo concluye a, 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 estos, a, a estas cosas que tienen que ver con el VIH, a las cosas personales que pueden padecer una persona. Entonces cada mascarón tiene su, su, su idea de por qué está hecho y, y, de, y de qué depende me hago entender, entonces ahí viene generalizando prácticamente el proyecto de, de angustia que es como lo quise poner así porque pues es una rudeza, es como muy rudo pero es muy real entonces no quería adornarlo con cosas bonitas porque las bonitas son ellos entonces para qué más bellezura con otro nombre bello no es la angustia y esa angustia la volví bella pero es una angustia que, que siempre tenemos ahí que siempre por algo la sentimos en algún momento entonces yo la quise reflejar en estos 12 mascarones porque son 12 motivos en los cuales le he dado vida Yo digo que el futuro puede ser muy bueno, pero es que, por lo que yo me he dado cuenta en este camino, eh, no todos tenemos el dinero suficiente para darnos los lujos y tomar los mejores retrovirales. Cierto que no sean genéricos. Entonces, yo pienso que el futuro siempre ha sido cuidarnos y yo pienso que aún, aún se ve mejor porque hay mucho médico infectólogo joven, hay mucha oportunidad de, 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 de darse a entender uno cuando sufre una enfermedad de estas, hay mucho respaldo, pienso también que hay mucho apoyo económico cuando se trata de una persona que prácticamente está de bajos recursos, no tiene que recurrir a, a morirse porque también se le ayuda ya con los retrovirales mensualmente y todo un protocolo, entonces yo pienso que a futuro va a ser una enfermedad que va a ser recordada no, no va a ser una enfermedad tan mortal como nos tocó cuando se conoció. Pues que hoy en día hay oportunidades para que se hagan la prueba, hay oportunidades de psicología para que cuenten sus problemas, en cada esquina hay grupos de, 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 un grupo de la misma comunidad de apoyo que ayudan a todas estas gestiones, entonces pues yo pienso que lo mejor que uno puede o puedo yo decir es que la juventud se cuiden y que la vida deslocada cuesta años después. ¿Sí? No todos vamos a quedar en los 20, 25 años. Eso pasa y la, y, y la juventud es más corta que, que la edad mayor. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de audios, Juan Camilo Ortiz. Con apoyo de Pen Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá,